0: Entra no livro do patriarca Jó, capítulo 34. Nós vamos ler Jó, capítulo 34. Jó, capítulo 34. Esse capítulo tem 37 versículos. Eu vou ler o capítulo, convido você... A acompanhar a leitura da palavra de Deus em Jó capítulo 34. Vamos acompanhar a palavra do nosso Deus. Diz assim: Disse mais Eliú: Ouvi, ó sábios, as minhas razões, vós, instruídos, inclinai os ouvidos para mim. Porque o ouvido prova as palavras como o paladar, a comida. O que é direito, escolhamos para nós, conheçamos entre nós o que é bom. Porque Jó disse, sou justo, e Deus tirou o meu direito. Apesar do meu direito, sou tido por mentiroso. A minha ferida é incurável, sem que haja pecado em mim. Que homem há como Jó, que bebe a zombaria como água, e anda em companhia dos que praticam a iniquidade, e caminha com homens perversos? Pois disse, de nada aproveita o homem o comprazer-se em Deus." Pelo que vós, homens sensatos, escutai-me. Longe de Deus o praticar ele a perversidade, e do Todo-Poderoso o cometer injustiça, pois retribui ao homem segundo as suas obras e faz que a cada um toque segundo o seu caminho. Na verdade, Deus não procede maliciosamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Quem lhe entregou o governo da terra? Quem lhe confiou o universo? Se Deus pensasse apenas em si mesmo e para se si recolhesse o seu espírito e o seu sopro, toda a carne juntamente expiraria, e o homem voltaria para o pó. Se, pois, há em ti entendimento, ouve isto. Inclina os ouvidos ao som das minhas palavras. Acaso governaria o que aborrecesse o direito, e quererás tu condenar aquele que é justo e poderoso? Dir-se-á a um rei, ó, oh, viu, ou aos príncipes, ó, oh, perversos, Quanto menos há aquele que não faz a acepção das pessoas de príncipes, nem estima ao rico mais do que ao pobre, porque todos são obra de suas mãos. De repente morrem, à meia-noite os povos são perturbados e passam, e os poderosos são tomados por força invisível. Os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem e veem todos os seus passos. Não há trevas, nem sombra a sas profunda, onde se escondam os que praticam a iniquidade. Pois Deus não precisa observar por muito tempo o homem antes de o fazer ir a juízo perante ele. Quebranta os fortes sem os inquirir e põe outros em seu lugar. Ele conhece, pois, as suas obras de noite os transtorna e ficam moídos. Ele os fere como a perversos à vista de todos porque dele se desviaram e não quiseram compreender nenhum dos seus caminhos, e assim fizeram que o clamor do pobre subisse até Deus, e este ouviu o lamento dos aflitos. Se ele aquietar-se, quem o condenará? Se encobrir o rosto, quem o poderá contemplar? Seja um povo, seja um homem. Para que o ímpio não reine e não haja quem iluda o povo. Se alguém diz a Deus, sofri, não pecarei mais, o que não vejo ensina me tu, se cometi injustiça, jamais a tornarei a praticar. Acaso deve ele recompensar-te, segundo tu queres ou não queres? Acaso deve ele dizer-te: escolhe tu e não eu? Declara o que sabes, fala. Os homens sensatos dir-meão, dir-me ao sábio que me ouve. Jó falou sem conhecimento. Nas suas palavras não há sabedoria. Tomara fosse Jó provado até o fim, porque ele respondeu como homem de iniquidade, pois ao seu pecado acrescenta rebelião. Entre nós, com desprezo, bate ele palmas e multiplica as suas palavras contra Deus. Vamos orar ao nosso Deus. Pai Celestial, te agradecemos pela manhã e pedimos que teu Espírito Santo nos conduza, nos abençoe, ó Pai que seja uma manhã em que a Tua Palavra nos alimente e toque o nosso coração com, pelo poder do Teu Espírito. No nome de Jesus é que pedimos isso. Amém, Senhor Deus. Nessa manhã nós vamos olhar mais de perto para esse segundo discurso de Eliú nesse livro de Jó. E se essa é a primeira vez que você ouve um sermão aqui na, da nossa igreja sobre esse livro, é, você precisa entender que Jó foi um homem de Deus, que tinha uma vida muito boa, mas que perdeu em muito pouco tempo seus filhos, a sua fortuna, a sua saúde. Alguns amigos foram visitá-lo, mas ao invés de confortá-lo, pioraram a situação, dizendo que ele estava sofrendo porque ele tinha cometido pecados preste atenção nisso, eles acreditavam em uma doutrina que está presente em todas as religiões, chamada doutrina da retribuição de acordo com esse ensino, a gente recebe o bem se faz o bem, e a gente recebe o mal se faz o mal invariavelmente e sempre sempre é assim, preto no branco, essa é a doutrina da retribuição e uma vez que isso é assim se você verifica uma pessoa sofrendo, isso significa que esta pessoa está pagando por algum pecado que cometeu essa doutrina da retribuição é popular ela está arraigada no coração do homem e por isso ela é abraçada por pessoas dentro do catolicismo romano mas também dentro de igrejas evangélicas quando as pessoas acham que Deus nos recompensa Deus nos dá salvação nos dá vida eterna baseado na nossa religiosidade ou baseado nas nossas boas ações isso se chama doutrina da retribuição e de modo muito específico se chama a doutrina da justiça própria ou a doutrina da justiça pelas obras. E se você é daquele tipo de pessoa que acredita que a gente paga nesta vida pelos erros que a gente cometeu em vidas passadas, é a mesma doutrina da retribuição, só que travestida de um outro nome. Ela é chamada, nesse caso, de o princípio ou a lei do karma. Então, essa ideia é uma ideia muito forte dentro da cultura, dentro do coração humano, de entre todas as, em, em todas as culturas nós a encontramos sendo representada. Pois bem, o livro de Jó nos ajuda a entender que essa doutrina da retribuição não consegue explicar todas as questões da vida. Ela não está totalmente equivocada. Existe um aspecto, sim, que você vai colher aquilo que plantou, existe um aspecto em que certamente as ações geram consequências para aquele que as realizou mas a doutrina da retribuição não consegue explicar tudo, pessoas íntegras, pessoas que andam com Deus e por causa disso essas pessoas mereceriam ter uma vida muito boa, uma vida muito alegre essas pessoas podem perder entes queridos, estas pessoas podem falir essas pessoas podem adoecer um cristão pode ser alcançado pelo sofrimento. O sofrimento alcança todo o gênero humano, independentemente de raça, de cor, de status econômico ou de religião. A vida, conforme a gente vai analisando-a mais profundamente ela não é como um, um mecanismo perfeito um reloginho que a gente dá corda e pronto e a partir daquele momento que você deu a corda que você fez aquilo que devia fazer tudo mais vai funcionar direitinho sem atrasos, sem percalços a vida também não é semelhante a um sistema de computador que você pode programar e pronto agora tudo vai acontecer como previsto do início ao fim o que a gente vai aprendendo à medida que a gente vive é o seguinte, nós vamos planejando a vida, mas nem tudo acontece conforme a gente planejou. A maior parte, inclusive, das nossas metas ou daquelas coisas que a gente projetou para o longo prazo não podem sequer ser planejadas com segurança absoluta. A vida é, às vezes, confusa. A vida, às vezes, é misteriosa. E o Deus da Bíblia o Deus da vida no trato dele conosco ele não se encaixa nos nossos pensamentos ele mesmo diz por meio do profeta Isaías que os pensamentos dele não são os nossos pensamentos os pensamentos dele estão muito mais elevados que os nossos o único alento a única solução para a vida neste mundo é a graça de Deus que chega até nós no evangelho de Jesus Cristo então esse é o ensino do livro de Jó do início ao fim essa é a tônica desse livro. E, de certa maneira, o livro de Jó está ajudando a dissipar essa névoa e a demolir essa ideia errada da doutrina da retribuição mecânica absoluta. A gente está agora diante desse discurso, desse jovem chamado Eliú. É um jovem que gosta de falar, na verdade, se você der uma olhada, contabilizando o número de vocábulos, o número de palavras no livro de Jó, Eliú fala mais do que Deus existem grandes discursos o próprio Deus vai falar muito no final do livro a partir do capítulo 38 mas Eliú pronuncia, profere mais palavras do que o próprio Deus ele também se acha sábio, ele se acha orientado pelo Espírito de Deus para falar, ele ouviu os discursos dos outros amigos de Jó ele fez uma avaliação daqueles discursos ele chegou a algumas conclusões e daí ele começou a falar, ele fez um primeiro discurso dele, um discurso embolado, mas até promissor, começando lá no capítulo 32, 6 até 33,33, 33. ele afirmou naquele discurso que Deus redime e isso foi muito positivo, agora ele está fazendo o segundo discurso dele sugerindo três coisas, a primeira coisa que ele diz é que Jó precisa compreender o Deus da vida e a vida com Deus versos 1 até 9 em segundo lugar para Eliú Jó precisa também compreender que Deus é justo e em terceiro lugar para Eliú Jó está agindo como alguém contrário a Deus versos 34 a 37 vamos olhar para essa primeira avaliação ou sugestão de Eliú para Eliú, Jó precisa compreender o Deus da vida e a vida com Deus, é o que a gente encontra aqui nos versos 1 até 9, como eu disse, ele se considera sábio, mas mais do que isso, Eliú, ele se considera um sábio capaz de instruir outros sábios, é por isso que esse texto é cheio desses chamados, esses, ele faz diversas convocações para que aqueles que são sábios o escutem, o ouçam. Olha o verso 2, Ouvi, ó sábios, as minhas razões, vós instruídos, ou como dizem outras traduções, vós que sois eruditos, ou, ou aqueles que têm conhecimento, inclinai os ouvidos para mim. Ele vai dizer isso, que as palavras dele são como uma espécie de banquete saboroso, ou são como um norte para a tomada de decisões acertadas. Versos 3 e 4. O ouvido prova as palavras como o paladar à comida, o que é direito escolhemos para nós, conheçamos entre nós o que é bom. E Eliú, como eu disse, ouviu tudo o que Jó falou até esse ponto, e ele chegou a algumas conclusões. Ele entende que Jó tem um problema duplo, de acordo com Eliú, Jó está errando, porque ele está questionando a justiça de Deus. Ele não compreende o Deus da vida. Versos 5 até 6. Veja só, ele diz assim, porque Jó disse. E a partir daí, ele vai dizer, ou vai expressar a ideia de Jó, aquilo que Jó falou nos capítulos anteriores. E o que ele entendeu Jó dizendo foi isso, sou justo, Deus tirou o meu direito, apesar do meu direito, verso 6, sou tido por mentiroso, a minha, querida, a minha ferida é incurável, sem que haja pecado em mim. A gente precisa compreender que Eliú, de certa maneira, ele faz aí um resumo das falas de Jó. Se você der uma olhada lá atrás, em 9, capítulo 9, verso 15, capítulo 27, de 2 a 6. De certa maneira, Eliú está resumindo essas passagens, essas falas de Jó. Mas, se você der uma olhadinha lá atrás, é, parece que Eliú está entendendo que Jó está chamando Deus de injusto. E em nenhum momento Jó chama Deus de injusto, mas foi isso que Eliú entendeu. Para Eliú, Jó questionou a justiça de Deus e como veremos, Eliú agora vai se esforçar para argumentar, para colocar diante de Jó que Deus é justo. Então esse é o primeiro problema que Eliú enxerga em Jó. Jó não está compreendendo a justiça de Deus. Ele está questionando a justiça de Deus. Primeiro problema. Mas esse é apenas o primeiro. E veja só, em todo o restante do capítulo 34, Eliú vai responder a Jó para tratar desse primeiro problema, para que Jó compreenda a justiça de Deus mas esse é apenas o primeiro problema, tem o segundo, ele entende que Jó questionou se a vida com Deus vale a pena, se vale a pena a gente andar com Deus nesse mundo, para Eliú Jó está agindo como um zombador, como uma pessoa cheia de sarcasmo, verso 7, que homem há como Jó que bebe a zombaria ou o sarcasmo como água? E como Jó está procedendo assim, está sendo um zombador, ele está se ajuntando aos homens perversos, verso 8, e anda em companhia dos que praticam a iniquidade e caminha com os perversos. E aí ele coloca o segundo problema, verso 9. E Veja só, começa de novo com as mesmas palavras, pois disse, então ele está afirmando que Jó disse essas coisas, e olha o que ele entende que Jó afirmou no verso 9. De nada aproveita o homem o com prazer sem Deus. Ou seja, de nada aproveita o homem procurar a sua alegria nessa comunhão com Deus. Ele está entendendo que para Jó não vale a pena andar com Deus nesse mundo. Jó não compreendia a vida com Deus. Não apenas ele não compreendia o Deus da vida, ele estava se esquecendo de que esse Deus é, de que esse Deus é justo, como também ele não estava compreendendo a vida com Deus, de que vale a pena andar com Deus nesse mundo. E ele vai dedicar o capítulo seguinte, o capítulo 35, tratar, para tratar dessa segunda questão, o modo como Jó compreendia a vida com Deus. Mas se você está acompanhando direitinho aquilo que a gente está colocando até agora, você já está começando a compreender o seguinte, que ele o entendeu as palavras de Jó errado. Em 21, 14 e 15, Jó disse que essa ideia de que andar no mundo, é, andar nesse mundo com Deus não vale a pena, é a ideia dos ímpios. Jó em nenhum momento disse que essa é a ideia dele, do próprio Jó, é a ideia dos perversos que Jó critica lá em 21, 14 e 15. Em suma, para Eliú, Jó precisava compreender o Deus da vida e a vida com Deus. Esse é um primeiro ponto. E o ponto seguinte, e aí a gente está na parte mais longa do capítulo, é o seguinte, Jó afirma, ele, ou, desculpe, Eliú entende que Jó precisa compreender que esse Deus é justo. Então, isso é uma, uma, uma decorrência da primeira avaliação que ele fez de Jó no ponto anterior. A gente pode conferir isso nos versos 10 até 33. Eu vou tentar dar uma acelerada aqui por causa do nosso tempo, porque a gente tem a escola dominical em seguida. Ele está chamando mais uma vez a atenção dos homens sensatos, os homens de entendimento, os homens que têm conhecimento. Aí no início do verso 10, ele diz, Pelo que vós, homens sensatos, escutai-me, longe de Deus o praticar ele a perversidade e do Todo-Poderoso o cometer injustiça. Então essa é a tese geral de Eliú, basicamente ele vai passar o restante desse capítulo até o verso 33, repisando essa mesma verdade, Deus não é um Deus que pratica perversidade, Deus não comete injustiça, ele vai colocar por exemplo no verso 11, que Deus é correto, ele faz todas as coisas de maneira muito justa, quando ele retribui a cada um segundo as suas obras, ele vai dizer, por exemplo, no verso 12, que esse Deus jamais procede de um modo malicioso ou ímpio, nem jamais perverte o que é direito ou o que é certo, verso 12, ele é o soberano eterno, que com a sua providência sustenta todo o universo, versos 13 a 15, Jó precisava entender isso, e no verso 16 ele diz, se pois há em ti entendimento, ouve isso, Algumas traduções, inclusive, trazem assim, se pois há em ti, Jó, entendimento, então você precisa ouvir algumas coisas. De acordo com Eliú, Jó está questionando o caráter, está questionando o modo de operação de Deus na história. E Eliú vai dizer, Deus é um rei justíssimo. Versos 16 até o verso 18. Deus é um juiz imparcial. Verso 19. Deus é implacável, verso 20, Deus é onisciente, versos 21 até 25, Deus pune os teimosos e maus que rejeitam os seus caminhos, versos 26 a 28, e apesar de lá no capítulo 24, verso 12, e no capítulo 30, de 20 a 21, Jó reclamar de que Deus não o respondia quando ele orava, ele o argumenta que Deus é inquestionável. Deus não pode ser questionado mesmo quando ele permanece quieto, mesmo quando ele permanece calado, verso 29. E Deus procede assim para conter o avanço do ímpio, verso 30. E mesmo quando alguém se arrepende, quando alguém decide emendar os seus caminhos diante de Deus, essa pessoa, o pecador arrependido, essa pessoa não pode chegar diante de Deus dizendo, Deus, agora que eu estou arrependido, eu quero que o Senhor me trate assim ou assim. Ou seja, Eliú considerou um absurdo o discurso de Jó. Você pode conferir isso depois em 31, de 35 a 37. Jó disse, eu estou aqui apresentando a minha defesa e agora eu quero ser ouvido pelo próprio Deus no tribunal. Eliú disse, você não tem direito de exigir isso. Se você se arrepende, se você se penitencia diante de Deus, nenhum homem tem esse direito de poder escolher diante de Deus o modo, o modo como Deus vai tratá-lo. Verso 33. Acaso deve Ele recompensar-te segundo tu queres ou não queres? Acaso deve Ele dizer-te, escolhe tu e não eu? E Ele acha, Ele termina com uma nota irônica: ele diz, será que Deus pode chegar para nós e dizer assim, declara o que sabes, fala? Ele acha um absurdo essa ideia, um contrassenso, contrário ao bom senso, imaginar Deus se aproximando de nós e Deus dizendo: Eu quero que você me diga o que você sabe ele acha isso estranho, mas é exatamente isso que Deus faz com Jó, a partir do capítulo 38, você vai entender depois isso, lá em 38,3 Deus diz, pois eu te perguntarei, tu me farás saber, então resumindo para Eliú, Jó precisava compreender que Deus é justo, Jó estava questionando a justiça de Deus, ele estava errando, porque questionava o que Deus estava fazendo com ele, e agora a gente pode olhar mais de perto para a declaração final de Eliú, ou seja, para Eliú, Jó está agindo como alguém contrário a Deus. Veja que isso está aí na sua Bíblia, nos versos 34 a 37. Pela terceira vez, Eliú conclama os homens sensatos e o sábio que me ouve é o que ele diz aí no verso 34. Os homens sensatos, dir-me-ão, dir me ao o sábio que me ouve. E aí ele vai fazer algumas afirmações muito fortes agora. A primeira delas é Jó se expressou como uma pessoa desprovida de sabedoria, verso 35, Jó falou sem conhecimento, nas suas palavras não há sabedoria. E se você ouviu a mensagem anterior, o primeiro discurso, sobre o primeiro discurso de Eliú, a gente disse naquela ocasião que Eliú se aproximou de Jó com muita gentileza, ele expressou uma, uma consideração ele se mostrou, inclusive, bastante humilde naquele primeiro discurso, naquele primeiro momento. Mas agora, Eliú vai dizer literalmente o seguinte: ele quer, ele, Eliú quer que Jó seja mais provado ainda, ou seja, que Jó seja examinado mais a fundo. E ele entende que Jó não se mostrou um homem de Deus, está aí no verso 36: tomara fosse Jó provado até o fim porque ele respondeu como homem de iniquidade. Agora preste atenção nisso, eu gostaria que você imaginasse essa cena, você está ali falando essas palavras, diante de você está Jó, um homem esquelético, mal cheiroso, comido de feridas, perdeu todos os seus filhos, perdeu todos os seus bens, perdeu toda a sua saúde, perdeu a sua estima pública, social, está tendo que morar agora em um lixão, no lixão da cidade. Você chega para essa pessoa e diz assim, eu gostaria que Deus te provasse ainda mais do que já está provando, porque você respondeu como homem de iniquidade. Que palavra dura de Eliú! E se ele foi extremamente ríspido até esse ponto, ele conclui ainda de maneira mais áspera. Ele diz: Jó não é considerado apenas um estulto, um tolo, mas Jó é um perverso. 37. Pois ao seu pecado acrescenta rebelião. Ou, como diz a revista e corrigida, ao seu pecado apresenta, acrescenta uma transgressão grave. Entre nós, com desprezo, bate ele palmas, ou seja, você é como se você estivesse zombando da gente e multiplica as suas palavras contra Deus, ou como dizem outras traduções, você multiplica as suas razões ou seus ataques contra Deus. O que Eliú está dizendo é extremamente áspero. Por quê? Porque a estultícia pode ser curada pela instrução na sabedoria, como diz um estudioso. Esse estudioso, Anderson, ele vai dizer o seguinte, a cura da perversidade é muito mais difícil, especialmente quando a perversidade é deliberada, é repetida. Como os demais, Eliú se vê preso à conclusão inevitável, Jó é culpado e ao seu pecado e a palavra que é traduzida aí por pecado pode ser é, entendida como uma falha secundária um erro de alvo mas ao seu pecado acrescentou a rebelião e aí ele usa uma outra palavra que significa essa desobediência aberta essa desobediência deliberada à lei conhecida de Deus uma palavra que significa traição então Jó acrescentou ao pecado dele ao engano dele uma traição muito maior e agora ele está multiplicando as palavras dele contra Deus, ou seja, a comunicação vital entre Jó e Deus foi quebrada. E aí, verso, olha o que diz esse, esse estudioso, ele diz, até mesmo o arrependimento que o prescreve nos versos 31 e 32, não parece levar consigo qualquer perspectiva feliz de renovação, a justiça está segura, porque Deus é justo, ele vai realizar a sua justiça, ele vai condenar o pecador, mas não há perdão. No fim das contas, a única coisa que Eliú distingue em Jó, é o aplauso de um rebelde. Para Eliú, Jó está agindo como alguém contrário a Deus. E se a gente entende isso, a gente pode começar a concluir. O que nós temos aqui no capítulo 34 do livro de Jó? Em primeiro lugar, Eliú está dizendo que Jó precisa compreender o Deus da vida e a vida com Deus. Em segundo lugar, Eliú vai dizer que Jó precisa compreender que Deus é justo. Em terceiro lugar, Eliú vai dizer que Jó está agindo como alguém contrário a Deus. Uma primeira aplicação que nós podemos fazer é esta. Eliú demonstra que não apenas ele, mas eu, todos nós, nós estamos sujeitos a falhar na percepção que nós temos de nós mesmos. Eliú tinha uma visão de si próprio, ele entendia que ele era uma pessoa com determinadas qualidades, características. Ele parecia estar muito certo de dizer palavras muito sábias, Pode comparar isso lá em 33, 33, ou 34, 2, 34, 10, 34, 16, 34, 34, 34, quando ele diz, vocês que são sábios, me ouçam, prestem atenção que agora é que a sabedoria vem. Mas as palavras de Eliú não foram tão sábias assim. Veja que também Eliú parecia estar certo de falar de acordo com o Espírito Santo se você olhar capítulo 32 verso 8, lá ele vai dizer assim, há ah, um Espírito no homem, o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio, e depois no capítulo 33 verso 4, o Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida, ou seja, eu sou sábio, eu tenho a sabedoria do Espírito de Deus, mas as palavras de Eliú não combinam com as palavras que o próprio Deus pronunciará no capítulo 42, o que significa que Eliú não está falando pelo Espírito de Deus. Nós precisamos compreender isso, por causa da nossa estrutura maculada pelo pecado, nós corremos, corremos sempre esses dois perigos. Primeiro, o da subestimação, ou seja, achar que não valemos nada aos olhos de Deus e das pessoas, isso que os estudiosos de comportamento chamam de baixa autoestima. Mas, segundo, existe o risco da superestimação. A gente cultivar um conceito sobre nós que é alto demais. A Bíblia chama isso de soberba. O melhor é a gente prestar atenção na regra proposta pelo apóstolo Paulo, ele coloca isso lá em Romanos capítulo 12, ele diz assim, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, ou não pense de si mesmo, além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, entenda isso, Deus nos deu fé, Ele nos deu graça, por isso Ele nos mostra que, o quanto nós somos amados, mas que nós pensemos de, acerca de nós mesmos com moderação, tendo sempre cuidado com esse risco de nós, de repente, não nos acharmos mais do que somos, não nos acharmos mais sábios do que somos, ou não nos acharmos como os últimos emissários maravilhosos do Espírito Santo de Deus, quando, na verdade, às vezes, a gente está precisando calar-se para aprender, Segunda aplicação, Eliú também demonstra que nós podemos falhar muito feio, errar feio, no nosso discernimento da verdade bíblica, entendamos isso, Eliú não erra, ele não se engana quando ele diz que Deus é um soberano justo, e vejamos que também Eliú começou muito bem, ele começou mencionando a redenção, ele começou mencionando a possibilidade de Jó ser declarado justo diante de Deus. Você pode conferir isso em 33, 24, 33, 28 e 33, 32. Mas quando ele chega aqui nesse capítulo 34, nesse segundo discurso, Eliú retorna à mesma doutrina seca da redenção, que foi também exposada pelos outros amigos de Jó. Isso deveria falar conosco de um modo muito especial. Primeiro, a gente deveria entender isso, que todos nós, eu, você, cada um de nós, corre esse risco. A gente pode estar biblicamente muito errado, mesmo quando a gente está parcialmente certo. Mesmo que ele tenha falado muito certo sobre a justiça de Deus, a soberania de Deus, Deus sendo Todo-Poderoso, Criador, aquele que cuida de tudo com a sua providência, mas a gente precisa tomar muito cuidado porque é fácil para nós que somos religiosos iniciar uma conversa com uma pessoa mencionando a redenção e a partir daí a gente vai avançando para uma doutrina de moralidade humana ou uma doutrina de justiça própria como se o céu fosse reservado apenas para os, apenas para os bonzinhos, essa é uma falha universal, essa é uma falha fundamental. É a falha de não compreender, é a falha de não viver, é a falha de não comunicar adequadamente o Evangelho de Jesus Cristo. Nós precisamos orar para que nós falemos aos outros na ocasião certa, do jeito certo, um jeito que compartilhe o amor de Deus conforme o Evangelho, como Paulo instrui lá em Colossenses 4, de 2 a 6. Ele diz assim... Perseverai na oração, vigiando com ações de graças, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. E Paulo prossegue, Portai-vos com sabedoria para com os que, os que são de fora, Aproveitai as oportunidades. Olha só o que ele diz em Colossenses 4,6, A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Mas tem aí uma terceira possibilidade de aplicação. Ele, ele está demonstrando o quanto nós também podemos falhar na avaliação que fazemos de outras pessoas. Eliú errou ao interpretar a pessoa de Jó ele avaliou Jó usando apenas lógica dedutiva sem qualquer sensibilidade sem qualquer compaixão o estudioso Daniel Estes ele acerta quando ele, ele diz o seguinte adotando a teologia da retribuição dos três amigos Eliú argumenta dedutivamente da premissa da justiça de Deus à conclusão necessária de que Jó é um pecador e porque Deus é absolutamente poderoso e justo, Jó não deve questionar os caminhos de Deus. Ao objetar como Deus o tratou, Jó está provando que não é um homem espiritual. Eliú vê a situação de Jó estritamente como um caso legal a ser julgado e não como uma tragédia pessoal dolorosa. E ele termina dizendo, Eliú é longo em retórica, mas é curto em compaixão. Então, a gente não pode perder de vista isso. Na avaliação que a gente faz das pessoas, a compaixão é mais importante do que a lógica ou a retórica. De fato, nós, humanos de todo tipo, nós temos essa inclinação, para nós não é difícil torcer aquilo que uma outra pessoa disse. Versos 5 e verso 9. Nesses dois versos, nós encontramos Eliú dizendo exatamente Isso porque Jó disse. E aí ele cita algo que pretensamente Jó falou, interpreta errado as palavras de Jó. Quando nós distorcemos as palavras de uma pessoa, entenda isso, da distorção das palavras, nós somos conduzidos a ideias erradas sobre o caráter e a conduta daquela pessoa. Então a gente, a partir desse ponto, profere um juízo precipitado sobre aquela pessoa. Nós avaliamos mal, nós rotulamos, nós prejudicamos o próximo e como diz Tiago 3, de 5 a 8, nós fazemos um grande estrago com a nossa língua. Nós vamos aprendendo aqui, nessas interações de Jó com os amigos e agora nessa interação com Eliú, que a gente precisa acolher as pessoas com um coração pastoral, atento ao sofrimento delas, mesmo quando parece que elas estão duvidando, mesmo quando parece que elas estão questionando a Deus, e retornando a esse estudioso chamado Daniel Estes, ele diz assim, que Eliú deixou de considerar que todos aqueles questionamentos de Jó foram provocados pela dor e pela angústia de Jó, quando ele se sentiu abandonado por Deus, e quando a gente se sente abandonado, quando a gente está no fundo do poço, a gente fala, às vezes, algumas coisas que passam, que ultrapassam a elegância e, às vezes, até o bom senso. Resumindo, parece que Jó, nessas interações, e aqui nessa conversa com, Eli, com Eliú, está nos ajudando a compreender que a gente não deve sair por aí como gurus, compartilhando a nossa opinião sobre religião, se a gente não tiver amor pelas almas, se a gente não tiver amor pelas pessoas. É muito melhor a gente aprender a calar, aprender a ouvir e orar para que a gente possa ministrar as verdades de Deus no Espírito e sendo fiéis ao Evangelho. Isso nos conduz à última aplicação. Nós já vemos isso em outros lugares da Bíblia, no livro de Salmos isso é muito frequente, mas nós podemos dizer isso. Nesse mundo, ninguém nos entende melhor do que o próprio Deus. Deus e um servo de Deus olha para Jó capítulo 34 e ele termina a sua meditação com uma ilustração ele coloca para a gente o seguinte se você fosse acusado de um crime e jogado na cadeia para quem você ligaria pedindo ajuda? quem confiaria em você e acreditaria na sua inocência mesmo antes de ouvir o seu lado dos eventos? mas pensando aí por um outro ângulo quem é que ficaria do seu lado? Quem é que perdoaria e amaria você, mesmo que você, de fato, tivesse cometido um crime? E esse estudioso conclui, Deus conhece os nossos corações melhor do que nós. O Senhor nos conhece e nossas motivações completamente e ainda nos ama. Se somos inocentes em uma determinada situação ou não, e Ele nos ama o suficiente para nos perdoar e para nos redimir às custas do Seu único Filho, mesmo quando somos culpados de pisoteá-Lo com a nossa ignorância. Então, a minha oração é que nesta manhã nós possamos receber graça para buscar a Deus, para sermos acolhidos nele por ele, confiantes em Jesus Cristo, esse nosso advogado diante do Pai. Vamos orar sobre isso nesse momento. Senhor, colocamos nas Tuas mãos as nossas almas e suplicamos, ó Pai, que o Senhor nos conceda a graça de buscar o Senhor, sabendo que o Senhor é aquele que nos compreende e acolhe por meio de Cristo, unicamente por graça, graça que o Senhor mesmo, a Deus, decidiu conceder a nós livremente, pelo Teu beneplácito, pela tua, pelo Teu decreto soberano. Obrigado pela Tua bondade sobre as nossas vidas. Dá-nos, ó Deus, a bênção de sempre respondermos a isso com ações de graças porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Redentor, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.